0: Pia liest Hörergeschichten. Hallöchen. Wir schreiben ein neues Jahr und wir haben Mittwoch, den ersten Mittwoch in diesem Jahr. Und das bedeutet die erste Folge Pia liest Hörergeschichten im Jahr 2021. Herzlich willkommen. Ich möchte einmal sagen, auch herzlich willkommen an alle, die jetzt neu hier gelandet sind. Mittwochs ist immer Zuhörergeschichtentag. Das heißt, ihr könnt auch mir eure Geschichten schicken und ich spreche sie für euch ein. Ihr hört sie dann professionell vorgetragen hier bei mir im Podcast. Genau, das habe ich auch getan mit Hörergeschichten. Also ja, Hörergeschichten, mehreren Hörergeschichten von Karamba. Der Name verspricht einiges, würde ich sagen. Und deswegen gibt es heute... Ein paar ganz kurze Kurzgeschichten von Karamba. Und die sind alle so kurz, dass wir heute ganz, ganz, ganz viel Abwechslung hier haben bei liest, weil wir gleich dazu kommen, uns vier verschiedene Kurzgeschichten anzuhören. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Es wird schön abwechslungsreich. Und ich glaube, es ist auch für jeden was dabei. Und deswegen würde ich sagen, wir legen jetzt einfach mal los. Die erste Geschichte heißt Trommelwirbel. Erwartungsvolle Stille erfüllt das Dunkel, gelegentlich durchbrochen von verstohlenem Husten und hastigem Rascheln einer Popcorntüte. Alle im Zelt bangen auf den großen Augenblick. Doch während die Zuschauer nicht ahnen können, was ihnen gleich bevorsteht, kennt Lilo hoch über ihnen jede der folgenden Sekunden in- und auswendig. Das Drahtseil ist straff gespannt, ein kaum wahrnehmbares Glitzern von Silber in der Schwärze. Exakt getaktet mit Zarathustras erstem Ton erhält ein grellweißes Licht die Mitte der Manege, steigt langsam in die Höhe, bis der Spot auf das dünne Seil trifft. Vereint keucht die Menge auf. Lilos Zeichen. Flink huscht er über das Drahtseil, bis er mit einem gewagten Salto in dessen Mitte landen kann. Inzwischen blinkt der Spot stroboskopartig durch das gesamte Zelt, um immer wieder auf den tänzelnden Clown zurückzukommen. Plötzlich rutscht er vom Seil ab, kann sich noch mit einer Hand gerade eben festhalten und kurz bevor das Licht erlischt, fällt er zappelnd in die Tiefe. Minutenlang herrscht eisiges Schweigen unter der gespannten Plane, bis getuschelte Gespräche das Rund erfüllen. Bevor Panik um sich greift, erhält der Trommelwirbel begleitete Spot Lilo in den Höhen des Zeltes, bequem auf dem Drahtseil schaukelnd. Aktion 5 »Hey Freya, mach hinne, es wird gleich hell!« »Mann, immer mit der Ruhe, ich bin ja gleich fertig. Jetzt bring mich nicht aus dem Konzept. Du bist eigentlich ein viel zu großer Schisser, um sowas zu machen.« nur weil dir die Konsequenzen deines Handelns praktisch egal sind, brauchst du mich nicht so anmachen. Wenn meine Eltern dahinter kommen, dass ich hinter diesen Aktionen stecke, prügeln sie mich windelweich. Die Konsequenzen deines Handelns. Red halt noch geschwollener. So, fertig. Freya sprang von der Balustrade des Wassertanks und landete neben Tobias. Siehst du, rechtzeitig bevor der Tag anbricht, um es in deinen Worten auszudrücken. Zufrieden mit ihrem Werk, traten die beiden jungen Erwachsenen ein Stück zurück und blickten am großen Tank der Chemiefabrik empor. Die Botschaft Umweltvergifter würde den Arbeitern in großen Lettern entgegenblicken, sobald sie in einigen Stunden über die große Bundesstraße zu ihrem Arbeitsplatz fahren würden. Freya und Tobias schwangen sich auf ihre Drahtesel und traten den Rückweg an. »Wann hast du gesagt, kommen deine Eltern zurück?« Fragte Freya Tobias, als sie in halsbrecherischem Tempo durch den Wald radelten. Früher Abend. Solange ich also pünktlich in der Schule bin, werden sie nicht erfahren, dass ich heute Nacht nicht daheim war. Gut. Wir müssen nämlich noch planen, wie wir in die Halle kommen, aus der der Giftmüll in den Fluss geleitet wird. Ich weiß, wir haben die Fotos, mit denen du uns darauf aufmerksam gemacht hast, wie deine Eltern alle mit getürkten Zahlen betrügen. Aber die sind alt. Wir brauchen aktuelle... Schlachthaus Er war noch immer nicht tot. Obwohl die große Blutlache unter seinem leblosen Körper langsam in die groben Bohlen sickerte, zuckten die Finger seiner rechten Hand weiterhin krampfhaft. Es schien beinahe, als wollte er sich in den breiten Ritzen zurück ins Leben ziehen. Der schmächtige Kerl war um einiges zäher, als sie angenommen hatte. Eilig rannte sie in die angrenzende Kochnische und zog ein monströses Hackebeil aus einer der Schubladen des wackeligen Buffets. Ihr Urgroßvater hatte es einst geschmiedet und noch immer tat es seine Dienste hervorragend. Plötzliche, gurgelnde Geräusche ließen sie alarmiert herumwirbeln. Diesem elendigen Halsabschneider war es doch tatsächlich gelungen, sich aufzustemmen. Nun kroch er mit Wut entbrannt blitzenden Augen auf sie zu. Seine Versuche zu sprechen endeten erneut in diesem widerwärtigen Gurgeln, doch er gab nicht auf, bewegte sich Elle um Elle auf sie zu und entwickelte dabei eine ungeheure Präsenz, die sich langsam in der schäbigen Hütte ausbreitete. Erschrocken sprang sie ein Stück zurück, erlangte jedoch kaum eine Sekunde ihre Kontenance zurück. Mit einem entschlossenen Ausfallschritt schwang sie das Beil hoch über ihr Haupt und hieb dem Kriechenden in einem Schlag den Kopf vom Hals. In der dämmerigen Hütte war es wieder still. Eine zierliche Gestalt huschte geschäftig um den Leichnam herum, öffnete die Bauchdecke, deren Inhalt klatschend in einem rostbraun gefleckten Eimer landete, zerteilte den Körper fachmännisch und brachte die Einzelteile zum Trocknen in den Dachstuhl des schiefen Häuschens. Der Sheriff würde wie immer nicht danach fragen, woher das Fleisch in seiner Suppe stammte und keiner hatte je die dunklen Flecken auf dem ausgetretenen Holzboden oder die Schädelknochen in der Jauchekneipe des Nachbarn bemerkt. Wiedergeburt Sir, es ist Zeit Zeit, Zeit für was genau? Schlagen Sie die Augen auf, nur keine Angst Vorsichtig schlug er die Augen auf Es war nicht ganz einfach, sie waren verklebt wie die eines Neugeborenen Das grelle Licht der OP-Lampe empfing ihn Wieso zum Henker ein OPSA? Ich bin doch gern gesund. Aha, sehen Sie. Ein schlanker Hühner streckte ihm lächelnd eine Hand entgegen, die er verwundert schüttelte. Jetzt kann ich Sie endlich richtig begrüßen. Willkommen zurück. Willkommen zurück? Wo bin ich denn gewesen? Wie ich sehe, scheinen sie nicht so ganz auf der Höhe der Zeit zu sein. Was ist das Letzte, an das sie sich erinnern? Er überlegte. Ich sitze im Auto und fahre aus der Auffahrt, die zu meinem Haus führt, auf die Straße. Glaube ich. Seine Stimme klang, als hätte er sie jahrelang nicht genutzt. Ein kaum hörbares Krächzen, das in dem großen Raum seltsam hohl klang. Gut, das bedeutet zumindest, dass sie keine Gedächtnislücken haben. Aber dieser Tag, an den sie sich erinnern, ist heute exakt 13 Jahre her. So, das war's für heute. Ich sagte ja, kurz und knackig und ich finde immer einen netten Plottwist am Ende. Vielen Dank, lieber Karamba! Das äh, hat mir viel Spaß gemacht. Überhaupt machen mir eure Hörergeschichten meistens sehr viel Spaß, weil es einfach total schön ist, dass ihr sie mir anvertraut. Und ich freue mich einfach riesig. Und ähm, ja, wenn du auch Lust hast, mir eine Geschichte zu schicken, dann tu das gerne bei Instagram per Direct Message oder auch gerne an kontakt.pia-liest.de und dann freue ich mich auf deine Zuschrift. Und ich melde dir auf jeden Fall auch zurück, wann sie veröffentlicht wird. Du bleibst da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ansonsten hilfst du mir, wenn du mir bei iTunes bzw. Apple Podcasts eine Bewertung hinterlässt und natürlich mit Abonnieren, Weiterempfehlen und so weiter und so fort. Ich hoffe, dir hat die heutige Folge gefallen und wir hören uns am Samstag wieder hier bei Pia List, überall wo es Podcasts gibt und dann wird es wieder gruselig. So ihr Herzchen, ich wünsche euch was. Bis dann.